0: Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay, esperanza.
1: porque hay esperanza.
0: En el contenido del siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Hola, hola, ¿cómo estamos? Esto es Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y la esperanza se da como siempre te cuento. Cuando aprendemos más del asunto, cuando podemos interiorizarnos de las situaciones que pudieran estar afectando a nuestros hijos y en esta oportunidad vamos a hablar de algo muy importante, lo que es el asma el asma y cómo las microbiotas pudieran formar un papel importante para poder solucionar este asunto. Recuerda, este es mi disclaimer, no estamos tratando de diagnosticar a nadie, no tengo, no estoy capacitada ni licenciada para poder diagnosticar a nadie, simplemente soy una mamá trayéndote información que para mí me es valuable al momento de tomar decisiones para el beneficio del niño que Dios me dio, un niño con autismo que es una bendición. Así que recuerda que toda esta información la puedes eh, acceder fácilmente googleando los términos que estoy usando y eh, interiorizarte un poco más. Recuerda siempre compartir con tu médico cualquier tipo de inquietud que tengas sobre eh, el estado físico, emocional o, o, o mental de tu hijo justamente para poder trabajar en equipo junto con un equipo especializado. Muy bien, entonces eh, vamos a hablar de las alergias, el asma y el autismo, y cómo el papel de las microbiotas pudiera ayudar a resolver estos problemitas, ¿sí? Muy bien, problemitas que son problemones, porque cuando el niño tiene falta de aire en el... En el en el momento de que tu hijo tiene falta de aire, ¿cómo te vas a dar cuenta si está teniendo episodios de asma? Si el niño es no verbal y no puede comunicar con su boca lo que le está pasando. Pero hay algunas cosas que vas a tomar en cuenta y siempre consultar con tu médico pediatra que si tiene especialidad en autismo todavía mejor porque entonces va a tener una mejor eh, información para poder diagnosticar adecuadamente a tu hijo. Entonces, las alergias y el papel de las microbiotas, ¿sí? Las alergias, eh, pues, obviamente, recientemente, los científicos proporcionan, entre otros, nuevos datos sobre la implicación de las distintas microbiotas en el asma, ¿sí? Las microbiotas sabemos que es toda la información genética que está dentro del intestino que fácilmente ahora eh, la Universidad de Mayo Clínica está haciendo, y, y en todas partes del mundo, están haciendo exámenes de DNA, ¿sí? En -N, o sí, la información genética de la persona con un examen de materia fecal fácilmente se puede hacer y obviamente toda esa información va a traer más claridad a los médicos cómo tratar las diferentes situaciones, ¿sí? Entonces eh, los nuevos datos sobre la implicación de las distintas microbiotas en el asma, las alergias alimentarias como el huevo, la leche, el cacahuate, el cacahuete, ¿sí? las rinitis alérgicas e incluso la dermatitis atópica. Esta, cuando escucho la palabra dermatitis atópica, es una dermatitis que aparece desde temprana edad, desde, desde bebé y les vemos esas manchitas, esos eczemas en la piel del niño. Así que mucho cuidado con esto. Por ejemplo, se entera que, eh, de que el estafilococo dorado provoca la dermatitis atópica, ¿sí? El estafilococo dorado provoca la dermatitis atópica. De recientes análisis han demostrado que en la piel de los lactantes que sufren de dermatitis atópicas con lesiones, la bacteria estaba presente en más de un 90% de los casos. Es una bacteria, ¿sí? 78% en el caso de hematitis sin lesiones y 10% en la piel sana. La densidad del estafilococo dorado estaría, pues, correlacionada con la gravedad de la patología, ¿sí? Así que esto es importante, pero existen soluciones como los emolientes, los aclamados ya como tratamiento preventivo en los lactantes que padecen de dermatitis atópica. Estos tratamientos permiten que el pH de la piel vuelva a su normalidad. Muy bien, pero hablemos del de asma, ¿sí? Del asma y cuáles serían estos síntomas que tú vas a eh, tener uh, atención si ¿sí? en el caso que el niño pudiera estar uh, eh, presentando, presentando ataques de asma, ¿sí? Y obviamente una de las etapas, una de las maneras fácil de identificarlo es cuando está durmiendo. Si el niño se despierta una y otra vez durante la noche, pudiera ser que está con falta de aire, pudiera ser que no está respirando correctamente y entonces pudiera ser, o sea, no significa, pero eh, que está tosiendo mucho. Pero vamos a ver lo que los expertos dicen y vamos a eh, estudiar un poquito sobre el asma para que entonces puedas tener un poco más de información para ir a tu médico y también observar a tu hijo, Si ¿sí? Descripción en general, entonces, el asma es una afección en que las vías respiratorias se estrechan o se hinchan, lo que puede producir mayor mucosidad. Esto puede dificultar la respiración, provocar tos, un silbido, ¿sí? la sibilancia al exhalar y falta de aire. Y ahora con el COVID, obviamente, Todavía no sabemos si pudiera ser COVID o pudiera ser asma, pero siempre estar atento a las necesidades del niño. Para algunas personas el asma es una molestia menor, pero para otras pudiera ser un problema considerable que interfiere en las actividades cotidianas y que puede producir ataques de asma que ponga en riesgo la vida de la persona. El asma no tiene cura. Bueno, sabemos que sí, se puede mejorar, pero sus síntomas pueden controlarse. Dado que el asma suele cambiar con el tiempo, es importante que los colabor lo que colabores, obviamente, con el médico para hacer un seguimiento de los signos y los síntomas y ajustar el tratamiento según sea necesario. Entonces, vamos a ir a los síntomas. Voy a darte uno, dos, tres, cuatro, cinco síntomas que tienes que estar muy alerta, ¿sí? Y los síntomas del asma pudieran variar en cada persona. Y cuando incorporamos el asma en un niño con autismo, pues tienes que estar más atento porque pudiera ser signos muy suavecitos y el niño pudiera estar sufriendo de asma y tú no darte cuenta. Los síntomas del asma varían según la persona. Es posible que tengas ataques de asma con frecuencia, síntomas solamente en ciertos momentos, por ejemplo, cuando cambia la temperatura, cuando cambia el clima, cuando viene el invierno, cuando el aire acondicionado está muy frío, cuando eh, saliste del auto rápidamente y entraste en otra temperatura como cuando a también hacer ejercicio o síntomas en todo momento. Entonces, esa es una de las cosas que vas a tener que diferenciar. Si los síntomas de las más son esporádicos o en ciertas oportunidades y o si son todo el tiempo. Entonces, como te dije, te voy a dar cinco síntomas y signos del asma que comprenden. Número uno, la falta de aire, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace una persona cuando tiene falta de aire? Pues respira más agitado. Número dos, dolor o presión en el pecho. Número tres, sibilancias al exhalar, escuchamos ese ruido que es un signo común de asma en los niños y ¿sí? el silbido y que obviamente el pediatra lo va a auscultar, le va a escuchar los pulmones a ver si tiene silbido, a ver si hay ruidito y lo va a poder determinar fácilmente problemas para dormir causados por el falta de aliento, tos o sibilancia al respirar, tos o sibilancia al respirar que empeora con un virus respiratorio como un resfriado o una gripe, o sea que vemos que esa tosecita que esa persona tiene cuando le viene una gripe, cuando le viene eh, un resfriado o el COVID, obviamente, se incrementa a un nivel más amplio. Los signos que indican que probablemente el asma esté empeorando comprenden signos de síntomas de asma con más frecuentes y molestos dificultad creciente para respirar, medida con un dispositivo utilizado para comprobar el funcionamiento de los pulmones, y el medidor del flujo respiratorio, la necesidad de usar un inhalador de alivio rápido con mayor frecuencia y obviamente eh, todas estas complicaciones que pudiera hacer que el niño no quiera ir a la escuela o que no quiera hacer ejercicio o que se sienta decaído porque le falta el aire. Para algunas personas, entonces, los signos y los síntomas del asma se exacerban en ciertas situaciones. Por ejemplo, número uno, asma provocada por el ejercicio y puede empeorar con el aire frío y seco. También hay personas que cuando se ríen le da tos, ¿sí? Una tos asmática. Eh, cuando se ríen o cuando eh, gritan, ¿sí? Asma ocupacional desencadenada por irritantes en el lugar de trabajo como vapores químicos, gases o polvo. El asma inducida por alergia desencadenada por sustancias transportadas por el aire como el polen, esporas de moho, residuos de cucarachas, o partículas de piel y saliva seca derramada por los animales domésticos, la caspa de las mascotas. ¿Cuándo debes consultar a un médico? Y eso es importante, que consultes al médico, el médico lo oculta, y básicamente ya es fácil dar un tratamiento si empeora el niño. Entonces busca tratamiento de urgencia, vas a ir a una clínica de urgencia eh, uh, y básicamente eh, lo que le llaman en Estados Unidos un urgent clinic, que no necesariamente es el pediatra, pero generalmente los pediatras tienen turnos rápidamente, así que mejor ir al pediatra para ya tener tu eh, tu récord y tu, la información rápida con el médico. Los ataques de asma graves pueden poner en riesgo la vida, o sea que no tiene que llegar a ese punto. Así que es importante diagnosticar al niño lo más temprano posible para tener un programa, un una tratamiento de acción en el caso que la situación empeore fácilmente con un eh, esteroide se puede mejorar el asma pero cuidado con los esteroides porque ya hemos estudiado aquí en hablemos de autismo con Silvano Ormetano que los esteroides pueden provocar cándida y ahí tenemos la otra contrapartida porque cuando tú le das el aerosol del esteroide en la boca o por la nariz eso produce un cambio en el pH de la boca produciendo las aftas y la cándida en su crecimiento. Así que revisa los programas anteriores donde hablamos de las aftas en la cándida, la cándida provocando aftas y cómo los esteroides forman ese papel tan dañino. Por un lado ayudan, pero por otro lado eh, no ayudan a la vida del niño. Así que la recomendación básicamente es preguntarle al doctor, bueno, entonces, ¿qué hago? Lo importante es que después que le des el aerosol al niño, le vas a dar el puff o le vas a dar la pompita, ¿no es cierto? Le laves la boca. Le laves la boca, le enjuagues la boca, le enjuagues la boca para entonces quitar todo el resto porque el, eh, el, um, el, el, uh, la, la medicina tiene que ir hacia los pulmones y la manera de eh, que la puede tomar es de esa manera. Entonces, cuando le pones la mascarita, lo que haces no solamente es limpiar la mascarita, sino limpiarle la boca al niño, ¿sí? La boca al niño. Y si, claro, si es bebé y ya le tienes que dar inhalación, le, va, le puedes pasar una esponjita, ¿sí? O con una gasita le vas limpiando la lengua para que eh, eh, no se le haga... Eh, cándida en la boca ¿no? y tengas que pues, hacer un tratamiento de cándida, que la cándida es muy dañina para todo el desarrollo neurológico de cualquier persona, especialmente los niños con autismo. Entonces, busca tratamiento de urgencia. Los ataques de asma graves pueden poner en riesgo la vida. Colabora con el médico para determinar qué hacer cuando los signos y los síntomas empeoran y cuando necesitarás tratamiento de urgencia. Los signos de urgencia por asma comprenden tres, empeoramiento rápido de la dificultad para respirar o de las sibilancias. Número dos, falta de mejora, o sea que por más que le estás dando el tratamiento, no está mejorando, incluso después de usar un inhalador de alivio rápido. Falta de aire cuando haces la mínima actividad física y obviamente el decaimiento es una cosa porque una persona que tiene falta de aire no tiene deseos de hacer mucha actividad. Entonces vas a consultar con el médico, vas a consultar con el médico eh, cuando pasan una, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro cosas importantes. Entonces vas a consultar con tu médico, con el pediatra, el niño, que tiene que estar obviamente disponible. Yo sé que con la pandemia todo se ha hecho... Difícil, pero no dejes que el, tu niño esté en riesgo su salud. Número uno, si crees que tienes asma. Si crees que el niño tiene asma y tiene silbido o tos en el pecho al respirar frecuente, que dura más más de algunos días o si tienes cualquier otro signo o síntoma de asma, ve a ver al médico. Tratar el asma antes de tiempo puede prevenir daño pulmonar a largo plazo y ayudar a evitar que la afección empeore con el paso del tiempo. Para controlar el asma, número 2, entonces, para controlar el asma vas a necesitar obviamente un tratamiento y un diagnóstico. Para controlar el asma después del diagnóstico, si sabes que tienes asma, colabora con tu médico. Si sabes que el niño tiene asma, pues colabora con el médico para poder controlarlo. Un buen control a largo plazo ayuda a que te sientas mejor en, de día en día y puede prevenir ataques de asma que ponen en riesgo la vida de tu chiquitín o de tu chiquitina. Número 3, si empeoran los síntomas, obviamente tienes que tener un plan, comunícate con el médico de inmediato si te parece que los medicamentos no están aliviando los síntomas o si necesitas usar el, el inhalador de alivio rápido y con más frecuencia porque va a necesitar un tratamiento paralelo, ¿sí? Con algo que se le dé a diario, porque claro, te puedes usar los inhaladores para abrir los pulmones o los broncodilatadores pero lo que sucede es que necesita un tratamiento aparte de ese, no solamente el resolver el asunto un momentico, sino un tratamiento a largo plazo para que las vías respiratorias se desinflaman y otra vez la persona pueda recuperar su eh, respiración, ¿sí? Entonces, eh, comunícate rápido con el médico si el, los trastornos del asma, si los síntomas del asma empeoran o se repiten, y eh, obviamente no tomes más de medicamentos de lo que te han recetado sin consultar primero al médico. El abuso de, de los medicamentos para el ama puede producir efectos secundarios y empeorarlo, claro, porque se hace codependiente. Por eso es que hay que tener esa medida justa y el médico es aquel que te va a ayudar para revisar tu tratamiento, y este sería el número cuatro, y tienes que ir al médico, obviamente, para revisar el tratamiento una vez que ya el tratamiento ha sido implementado por el médico. El médico lo va a reajustar de acuerdo a la necesidad del niño y van a ver las mejoras, ¿sí? Probablemente a lo mejor... Eh, en algún momento de su vida ya no tenga asma porque vemos que el asma desaparece también cuando comienza la pubertad y hay cambios eh, y vemos también que en ciertas personas el asma es solucionado justamente trabajando la microbiota y trabajando todas estas bacterias, obviamente, que eh, y la alimentación del niño, o sea que eso pudiera mejorar rápidamente. Entonces. Vas a ir al médico para revisar con frecuencia que cómo va cambiando el alma si empeoró o si no empeoró y reúnete con el médico regularmente para hablar sobre los síntomas de tu hijo y hacer cualquier ajuste en, eh, de necesidad que haya para el tratamiento me gustaría saber tu opinión qué tú opinas si tú tienes un hijo con autismo que tiene asma o tuvo asma y cómo lo resolviste me encantaría saber muchísimo de eso y eh, también me encantaría saber, yo sé que hay profesionales que se conectan para escuchar este programa y muchas gracias a toda la gente tan linda que da su reporte, que escribe email, que manda texto y que quieren obviamente extender esta información que traemos eh, en sus redes, en sus páginas. Acuérdense de contactarme, por favor, para cualquier tipo de necesidad que tengas. Y eh, quisiera saber tus comentarios, ¿sí? Tus comentarios. Quisiera ahora hablar un poquito de las causas, ¿sí? De las causas que pudieran desencadenar el asma. Y en la exposición a varios irritantes. O sea que los irritantes son los que pueden desencadenar el asma, por ejemplo el, en esta época estuvimos usando mucho cloro para prevenir el COVID y eso puede desencadenar ataques de asma, así que mucho cuidado con eso, con los productos de limpieza eh, que pudieran ser daninos para el niño, no solamente la parte asmática, sino la toxina que liberan, que ellos no la pueden eh, eh, release, no la pueden sacar hacia afuera, expulsar y entonces ellos la retienen. La deposición a varios irritantes y a sustancias que desencadenan alergias, los alérgenos sabemos los irritantes, los alérgenos y pueden provocar signos y síntomas de asma. Los desencadenantes del asma varían de una persona a otra y pudieran incluir estos uno, dos, 3, 4, 5, 6, siete, ocho, nueve desencadenantes irritantes o alérgenos. Alérgenos aerotransportados como el polen, los acaros del polvo, las esporas de moho, las capas, caspas de animales. Y las partículas de residuos de cucaracha. Número dos, infecciones respiratorias como un resfriado común. Número tres, actividad física. Número cuatro, aire frío. Número cinco, contaminantes del aire e irritantes como el humo. Número seis, ciertos medicamentos incluidos los beta bloqueadores, las aspirinas, los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el Advil, el Motrin y el uh, ibuprofeno y otros y el naproxeno sódico, el Alif, también pudieran producir ataques de asma, emociones fuertes y estrés. Eh, muy bien, aquí tenemos eh, número Ahí voy, voy a ir en orden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El siete son emociones fuertes y estrés. El número ocho, sulfitos y conservantes añadidos a algunos tipos de alimentos y bebidas, entre ellos los camarones, las frutas deshidratadas, las papas procesadas, la cerveza y el vino. Y la última, la número nueve, enfermedad por refugio gastroesofágico. Eh, y un trastorno en el que los ácidos estomacales se acumulan en la garganta. Wow. Así que mucho cuidado con esta información eh, que te estoy dando. Y es importante que puedas siempre trabajar con tu médico de estas cosas que pudieran, si son resueltas fácilmente, añadirle calidad de vida a tu chiquitín y a tu chiquitina y, obviamente, uh, darle eh, solución a estos problemas. Por eso que tiene que estar muy atento, tiene que estar bien, bien atento de cuáles son los cambios que en las rutinas de tu hijo que pudieran estar afectando su vida y siempre tomar medidas rápidas para poder ayudarle. Muy bien. Esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Recuerda que te dejo de recomendaciones debajo del video también debajo de los blogs eh, de, sobre autismo para que puedas tener más información. Y me encantaría saber tu opinión. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para que no te pierdas nada y compartir esta información con otras personas que pudieras ayudarle. Vamos a traer mucho más en el próximo segmento. Así que quédate ahí porque venimos con mucho más.